1: Saludos amigos de Clínica Abierta, ya estamos en nuestra edición donde hoy usted puede hacer su consulta, así que les invitamos a participar de inmediato llamando a nuestras líneas telefónicas comunicándose a través del 787-303-0101 si se encuentra en Puerto Rico, para los Estados Unidos el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web. Solamente tiene que visitarnos en www radiosol.org y para aquellos amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden buscarnos en nuestra página de Facebook por radiosol98.3 FM, ahí en vivo durante la hora de nuestro programa pueden hacer sus preguntas y Estamos muy felices de compartir con ustedes, amigos, en esta edición de Clínica Abierta porque tenemos la oportunidad de escuchar sus consultas en el día de hoy. Así que les invitamos a participar. Nuestro cuadro está disponible para que puedan comunicarse y hacer sus consultas de igualmente nuestro chat y el Facebook. Así que agradecemos a todos aquellos que se encuentran en sintonía y que se han conectado desde tempranito con nuestro programa. Vamos a enviar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en Belice a través de la emisora Faith FM Belice 94.1 y 104.5 FM que retransmite nuestro programa. Así que gracias a ustedes también por la sintonía. Y damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Esperamos que esta edición de Clínica Abierta pueda ser muy beneficiosa, útil para nuestros amigos. Esos amigos que tenemos buenos, uh -huh. que siempre se dan cita aquí con nosotros y que ya son nuestros amigos. Qué bueno que están con nosotros, al igual que aquellos que hoy se enlazan por primera vez. De esta manera, les damos oficialmente, además de Lorraine, un cordial saludo.
1: Así mismo. Y antes de comenzar a recibir las consultas, queremos entonces pasar a nuestro próximo segmento, el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. ¿Conserva usted su fuerza vital? ¿Tiene usted conocimiento de que usted puede hacer mucho por facilitar la conservación, la economía de esa fuerza vital? Recuerde que el tiempo pasa, todos envejecemos y si le damos a nuestro organismo la oportunidad de poder reservar adecuadamente una buena cantidad de esa fuerza, usted poseerá de la misma hasta las postrimerías de su vida. No así aquellas personas que lamentablemente agotan ese tipo de reserva. No tienen en mente que en algún momento no van a tener la misma fuerza que tienen en este preciso instante, especialmente cuando se es joven. Tenga en mente, usted puede derrochar, así como las personas derrochan un caudal de dinero, por diversas prácticas. Así también puede usted estar derrochando esa fuerza vital innecesariamente. Y cuando más adelante en la vida lo requiera, lamentablemente no la tendrá a su disposición. Aprenda a vivir.
1: Bien, y tenemos entonces nuestros amigos listos para comenzar a hacer sus consultas. Así que vamos con la primera llamada que tenemos. La hace Diana desde los Estados Unidos. Adelante, Diana. Sí,
3: buenos días. Quisiera saber, yo soy una persona que me cuesta aumentar el peso, eh, estoy haciendo ejercicio cinco días a la semana, hago mi workout de, para brazos, para abdominales, para las piernas, con pesas, pero quisiera saber si, si es suficiente para tener el sistema cardíaco y no rebajar eh, mientras me las hago el ejercicio, o si necesito algo más. Gracias.
2: Muchas gracias. Siempre que usted haga algún ejercicio, va a beneficiarse el sistema cardiovascular. Siempre hay beneficio. Una vez usted estimule y, o acelere ¿verdad? la frecuencia del corazón por arriba de los 70-80 latidos por minuto, usted está logrando que el corazón pueda tener beneficio, por supuesto. Recuerde que hay una zona de entrenamiento... Más allá de ella, no debe usted elevar esa cifra de la frecuencia cardíaca, digamos, no más de 160 latidos por minutos. Todo depende de su edad. Eso es muy importante y de sus condiciones. Eh, pero generalmente entre 140 y 150 es una zona segura, es un ejercicio que al forzar el trabajo de su corazón va a estimular un mayor bombeo de sangre a diferentes partes y al mismo tiempo que le concede al músculo cardíaco una mayor capacidad de elasticidad y contracción. Sin embargo, no siempre hay que someter el cuerpo a este tipo de actividad. Usted puede alternar. Si quiere bajar peso, se ha descubierto que caminar alternando ese ejercicio con trote puede ser mucho más beneficioso que solamente estar haciendo ejercicio aeróbico o solamente cardiovascular. Así que si usted puede hacer ejercicios de flexibilidad, ejercicios de tensión, ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza de una manera alternada, esto le va a rendir un mayor beneficio tanto para la recuperación muscular como para la capacidad cardiovascular. Un día realice un tipo de ejercicio, otro día entrene otro grupo de músculos y de esta manera, sin excederse, no más de una hora de ejercicio, le ayudará para que usted pueda mejorar. Otras personas que no tienen tal vez la edad que usted tenga, que no sea una persona joven, y por lo menos desea caminar, esto lo puede hacer si su condición así lo permite, o sencillamente trotar y caminar. Otros podrán utilizar unas pequeñas mancuernas o pesas para poder también ejercitar la parte superior de su cuerpo.
1: Tenemos entonces un anónimo que se comunica desde Estados Unidos. Adelante con la pregunta anónimo.
4: Buenos días, Dios les bendiga um, es un placer de estar acá con ustedes en el programa mi pregunta es rapidita uh, en otras ocasiones he escuchado que el doctor ha um, aconsejado de no eh, tomar eh, el chocolate también el café um, yo tomo el café en Roma eh, que obviamente no es eh, café pero eh, a mí me gusta el chocolate y yo lo he evitado lo he dejado, pero he encontrado últimamente unos sobrecitos que de café que, vi, que venden acá no quiero decir la marca, pero eh, entonces esos sobrecitos dicen que no tienen azúcar pero que tampoco eh, no tienen um, cafeína, un 99. Punto algo por ciento sobrecitos de chocolate estoy hablando y Quería saber qué, qué, me, qué puede decir el doctor eso si es que como quiera hay alguna uh, contraindicación eh, en cuanto al chocolate de esta forma. Muchas gracias. gracias.
2: Gracias por hacer la pregunta. Bueno, lo ideal es que lo pudiera abstenerse, porque ese medio por ciento, uno por ciento, sabemos que es muy poco, pero si usted lo puede hacer, haga la sustitución porque de alguna manera la poquita de cafeína que queda ahí va a estimular algo. Y en la próxima ocasión, usted va a continuar ese hábito en algún momento, no va a haber ese tipo de sobrecito de chocolate. Y usted dice, bueno, al cabo, una vez al año no hace daño o algo así. Entonces usted se va a ver en esa tentación y una vez entre en ese camino, es muy probable que nuevamente gane el hábito de volver a usar el chocolate. Hay muchas personas que actualmente piensan, por ejemplo, en el chocolate oscuro, dark chocolate, y piensan que ese, como ha salido publicado, que tiene cierto, cierta cantidad de antioxidantes, es muy beneficioso. En realidad, sí puede tener antioxidantes, pero no es el beneficio que usted presenta. Así como usted encontró un buen sucedáneo o sustituto de el café usando café de grano tostado o de malta tostada esto le ha ayudado así ocurre con el chocolate si usted quiere algún sucedáneo de chocolate y esto abierto también para las otras personas que no se escuchan puede consi considerar la algarroba la algarroba dulce Carob, se escribe C-A-R-O-B. Carob. Esta algarroba dulce tiene un sabor muy similar al chocolate, sin las cafeínas ni ningún otro tipo de ingrediente que pudiera ser eh, eventualmente preocupante para la salud de la persona.
1: Tenemos entonces un anónimo también de Estados Unidos. Adelante con la consulta anónimo.
3: Muy buenos días y Dios los bendiga. Lo mío es, eh, la preguntita va hacia el hongo en los dedos de los pies. Tengo un familiar que no es de ahora, es algo que lleva este tiempo, que cuando le sale el hongo que es visible a distancia, no me tengo que doblar a verlo. Este, lo que hace es que se corta toda esa uña y deja un poco más de tres cuartos de su uña y todo lo demás está pelado ahí, lo corta lo y mete el dedo en Clorox, en Bleach, porque eh, él entiende que eso se lo mata y eso se lo mató y después vuelve y eso sale. So, yo yo soy de la que creo que no, y una vez que me, que me dio uno, que lo traté muchísimo con tea tree oil y otras cosas, no me funcionó, tuve que ir al médico a tomármelo. Pero ese hongo que la persona tiene es constante. Le va y le viene en el mismo lado. Gracias. Y si pudieran dejarme para poder escuchar la contestación.
2: Muchas gracias. Sí, hay casos tal como los que usted está describiendo. Hay personas que, entiendo, no han tenido éxito en lograr un tratamiento sencillo para poder tener esa desaparición de la tinia unguis, que es el hongo que generalmente afecta las uñas, y han tenido que recurrir a estos antimicóticos, eh, que dicho sea de paso, eh, siempre la persona debe cerciorarse de que el médico le ordene algunos estudios de la función hepática y renal, ya que tiende a facilitar eh, cierto grado de inflamación en el hígado y hay personas que se lo practican, no han tenido problemas, han usado el tratamiento, pero tal como usted dice, eh, ciertamente, aun cuando ha sido exitoso, si se dan las condiciones, por ejemplo, que tal vez pudiera ser el caso de esta persona, eh, damas o personas que les gusta estar eh, caminando en chancletas y que les gusta salir al patio, eh, así en las chancletas porque sienten que los pies están más frescos y se sienten muy cómodas, la, el contacto con diversos hongos que hay, digamos, en la tierra, pudiera esto facilitarlo. Como también pudiera haber una situación donde el hongo ataca más las partes más externas y estas son las que más se benefician con el tratamiento del blanqueador que usted estaba mencionando. De esta forma, eh, parte del de hongo sigue más hacia adentro y solamente la parte visible es la que queda expuesta al blanqueador. Por eso es útil en muchas ocasiones que las personas puedan hacer cambios en su estilo de vida. Mejorar la circulación de la base de la uña, mejorar la circulación de la área de crecimiento donde está la lúnula de la uña es muy importante. Mientras menos azúcar coma la persona, mientras más actividad física haga, al hacer el tratamiento Entiendo que va a ser mucho más prolongado el beneficio, tanto del tratamiento que usted mencionó, que la persona usó, como del tratamiento médico que se puede proveer. Pero si la persona no tiene una buena circulación, se si ingiere mucha cantidad de azúcar y si esta persona no facilita el que su sistema inmunológico pueda estar más fuerte, es muy probable que regrese nuevamente entonces este tipo de micosis en las uñas.
1: Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos amigos entonces a seguir contestando más de sus llamadas.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre, ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja, además disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol
2: Cielo siempre unido, unido,
3: unidos en la testificación de la
2: verdad, en la testificación de la verdad.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Lucía. Ella se comunica de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Lucía.
3: Ah, mira, es con relación a mi esposo. Él tiene un problema de riñones y le han dado un tratamiento para la bacteria pylori. Y él quiere saber si hay un tratamiento natural y que sea efectivo porque este le puede hacer que puede dar problemas más para su condición de renal. Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, las condiciones renales son en realidad preocupantes, porque hay que entender que eh, la cantidad de fármacos que utilizan las personas actualmente, muchas personas se encuentran eh, participando de polifarmacia, o sea que usan tantos fármacos a la vez, que esto literalmente sí está afectando tanto el funcionamiento hepático como renal. Y si ya la persona tiene esta preocupación de que el tratamiento para el helicobacter pylori le puede estar eh, o pudiera afectar sus riñones, entonces vamos a hacer cambios. Por ejemplo, si la persona toma café, Deje de tomar café, porque el café facilita la inflamación de la mucosa del estómago y por supuesto que el helicobacter va a vivir muy feliz, muy contento dentro de esa zona de la mucosa gástrica. Si la persona usa chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza, ese tipo de productos facilitan irritación. Si además le gusta darse su cerveza, si toma vino, si esta persona come chocolates, si le encantan las frituras, si le encantan los productos azucarados, pues claro que el helicobacter va a aprovechar todo el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica del estómago y por supuesto que nunca se va a desaparecer. Así que la persona tiene ese deber si desea evitar el uso de fármacos que puedan complicar su caso de problemas renales, de función renal, entonces hay que tomar medidas drásticas, dejar esos productos que son riquísimos, sí, son riquísimos, pero son los que le están afectando y son los que facilitan que usted pueda estar padeciendo de este tipo de infección para la cual el médico le está recomendando unos fármacos que usted no se quiere tomar porque teme a los efectos adversos que pueden producir en la función renal. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema. Nuestro estilo de vida. Dejar de utilizar esos productos que mencioné. Nada de frituras, nada de productos que tengan alcohol, ni cigarrillo, ni café, chocolate. Productos azucarados. Los productos como el chile, ají picante, canela, clavo no moscada, pimienta, los cubitos de sabor, la mostaza, el vinagre. Nada de eso se puede utilizar. Y por último, tratar de llevar una vida en paz. Mientras más usted se torna ansioso, mientras más estrés, mientras más agresivo se torna la persona, mayor es la cantidad de ácido clorhídrico que producen las células de la pared del estómago, mayor es la inflamación del estómago, mayor es la cantidad de infección que tendrá del helicobacter pylori. Así nunca se va a curar. Por lo tanto, hagamos esos cambios y una ayuda mientras usted va haciendo los cambios. Añade en la licuadora dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Proceda a licuar y tome media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y la última media taza que le queda justamente al acostarse. Claro, esto... Lo tiene que practicar diariamente durante seis a siete semanas si quiere evitar el problema al cual usted le está huyendo.
1: Bien, tenemos entonces nuestra próxima consulta que la hace Gladys desde la República Dominicana. Adelante, Gladys.
3: Muy buenos días. Que el Señor nos los bendiga a ti, Lorena, y al doctor. Gracias. Yo quiero eh, saber, eh, ¿cuáles son los beneficios de, de, la, de, la, de los productos que contienen soya, tanto para el cerebro como para el cuerpo, especialmente de la leche de soya? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, por un lado, en las damas se benefician por la presencia de genisteína, gliciteína y diaceína. Tres isoflavonas, tres flavonoides que ayudan para que usted pueda tener menos trastornos vasomotores, menos fogajes, menos calentones y para que la piel pueda conservarse más tersa, que pueda haber menos caída del cabello. Y así usted puede conservar en cierta forma una protección en cuanto a los receptores que son sensibles a los receptores hormonales. Por otro lado, la soya. Le brinda una buena cantidad de calcio-magnesio y escuche esto, zinc es un mineral que ayuda también para que usted pueda tener un buen sistema inmunológico. A la misma vez, esas isoflavonas facilitan que usted pueda tener una buena oportunidad de tener calcio y magnesio a su alcance. Esto hace que los huesos se pongan más fuertes, más densos. Pero además, la soya contiene lecitinas, sustancias que son necesarias para que nuestras neuronas puedan enviar mensajes adecuados, ya que la envoltura que tiene la estructura llamada axón en la neurona necesita este tipo de productos. Añádale entonces los ácidos grasos omega-3 que son importantísimos para los receptores neuronales y que ellos puedan tener la oportunidad de funcionar apropiadamente y que estén sensibles. Además de que la membrana de la neurona va a estar más flexible. Si usted quiere conservar una buena memoria, la soya es una buena alternativa. Le va a proveer calcio, magnesio, una buena cantidad de aminoácidos para que produzca neurotransmisores químicos necesarios para la comunicación entre las neuronas y lecitina para que esa comunicación sea rápida y efectiva. Por lo tanto, vea cuántos beneficios no solamente para el cerebro sino para todo el cuerpo tiene usted cuando utiliza la bichuela soya.
1: Bien, tenemos entonces a Alba, que llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Alba.
3: Hola, buenas tardes. Eh, yo soy eh, una persona de 32 años. Siempre he sido bastante saludable, pero desde hace un par de semanas atrás estoy sufriendo de un cansancio bien severo, eh, dolor en todo el cuerpo, inflamación en las coyunturas. Y me hicieron unos laboratorios donde di positivo eh, el estudio de inmunología, eh, di positivo el ANAPES. También las enzimas de las cloides están, eh, los, los números están fuera de control, están alterados. Quería pedir algún tipo de ayuda natural para poder manejar este cansancio y este malestar que estoy sintiendo. Gracias.
2: Claro que sí, con mucho gusto, pero recuerde esto, en lo que se estabiliza, entiendo que si está muy descontrolada su tiroides, esto debe ser controlado inicialmente, en lo que se corrige esa discrepancia en el funcionamiento de la hormona estimuladora de la tiroides y las fracciones de triyodotironina y tetrayodotironina. Esto es así en lo que usted comienza a corregir. Pero otra cosa adicional es que ya usted esté con este tipo de trastorno autoinmune. donde le está afectando sus articulaciones? Así que vamos rápidamente a hacer dos cambios que son muy importantes. Número uno, no va a consumir, aunque usted viva en un pueblo pesquero, porque es un pueblo costero. Y a usted le encante la sama, el chillo, le guste el bacalao, el atún, las, el carrucho que tanto se consigue allá en Fajardo. No va a comer ningún producto marino. Nada, cero. Ni mariscos, ni pescado. Ningún tipo de pescado, aunque sea salmón de Alaska, que no sea de Fajardo. Usted no lo va a comer. Ningún producto marino. Además. Para que pueda ayudar su sistema inmunológico. Recuerde también eh, hacer algunos cambios en su alimentación, evitando el consumo de productos que tienen ácido araquidónico en grandes cantidades, especialmente donde lo consigue. Bueno, cuando usted consume leche, mantequilla, queso, carne y huevos, ahí está ese ácido. Este ácido araquidónico aumenta la cantidad de eicosanoides. Estos eicosanoides el cuerpo los convierte en prostaglandinas proinflamatorias. Esto va a facilitar que sus articulaciones puedan ser un blanco fácil del mismo sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico en su cuerpo está afectando tanto las articulaciones como la tiroides en diferentes grados, son diferentes mecanismos, pero es el sistema inmunológico. Si le diagnosticaron, por ejemplo, hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, eso es una condición autoinmune. El tener lupus, el tener artritis, son condiciones autoinmunes. O sea que hay un denominador común Sistema inmunológico, trastorno de función del sistema inmunológico que está afectando áreas diferentes, una glándula, la tiroides y articulaciones. Por lo tanto, hacer los ajustes que le pedí, evitar el uso de esos productos y evitar el uso del azúcar. Ayudará para que usted comience a tener mejoría cuando le practiquen la próxima batería de estudios sanguíneos para saber el funcionamiento tiroideo y saber cómo está la distribución, la proporción que se mide en los estudios de los anticuerpos antinucleares, el ANA ANATES. Ahí usted va a saber si ha sido efectivo o no.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: 5 razones por las que debemos comer más pepino. El famoso pepino tiene muchos enemigos a la hora de consumirse como verdura, pero vale decir que también tiene muchos adeptos y nosotros somos uno de ellos. Por eso hoy vamos a hablar de esas razones por las que debemos comer más pepino. Cuerpo hidratado. Un cuerpo hidratado es sinónimo de un organismo saludable. El pepino puede ser la forma más fácil de hidratarse si es que la falta de sabor del agua te hace evitarla. Los pepinos tienen el 90% de su contenido en agua, así que su consumo es algo así como un refrescante para el cuerpo. Suena raro pedir un plato de pepinos para quitar la sed. ¿Qué tal si hoy disfrutas de los beneficios del pepino? Segundo, la belleza. Las mujeres vanidosas y saludables deberían saber que el pepino esconde un secreto. Bueno, un secreto que dejará de serlo cuando le contemos. Sucede que el pepino tiene un compuesto llamado sílice, que conocido por hacer del pelo y las uñas algo realmente brillante y saludable. Además, el contenido de azufre promueve el crecimiento del cabello tercero aliviar la resaca los beneficios del pepino no solamente son para las mujeres sino también para los hombres ya que se pueden beneficiar por el contenido de vitaminas del complejo b reponen la energía que se te ha agotado quita el dolor de cabeza pepinos en la mañana son una buena opción los beneficios orales. Cuando las personas consumen jugo de pepino, se hacen muy saludables en la zona de sus encías. Además, los compuestos fitoquímicos también ayudan a eliminar el mal aliento, si el caso. Esperamos que no tengas mal aliento. Si pasa, trata de colocar una rodaja de pepino en el paladar y presionarlo con la lengua por un minuto. Aliento fresco. La visión perfecta. Una imagen muy famosa en el cine es la bella mujer con sus ojos cerrados y un par de rodajas de pepino mientras descansa. Además de publicitario, no es nada mentira. El pepino tiene efectos importantes sobre la piel y por su alto contenido de agua desinflama los párpados y da descanso a la vista, generando una visión casi perfecta. Pero el efecto también se produce cuando lo consumes. Si todavía tienes dudas sobre las razones por las que debemos comer más pepino, te contamos que además ayuda a controlar el colesterol, la presión arterial y los niveles de azúcar.
0: La ira es un ladrón de momentos preciosos. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos en esta ocasión a Nelly. Ella nos llama desde el pueblo de Aguadilla. Adelante con la pregunta, Nelly. Nelly, le vamos a pedir por favor si puede bajar el volumen de su radio. Y luego entonces hacer la consulta.
3: Está Sí, está bajito. Eh, eh, una información acerca de mí: Yo sé que si hay, alguien le da eh, COVID, uno puede comenzar a tomar un milligrama al día, 3 mil miligramos al día en pastillas y, y en exacto que puede también. A ver, ¿qué
1: me dice acerca del Si puede, por favor, repetir nuevamente la consulta poco a poco. Si una persona que le dio COVID.
3: No, oye una información acerca del NIM.
1: Oh, ok, del NIM. Sí,
3: estaban dando una información que si una persona tiene COVID puede tomar 3 mil miligramos de NIM al día en pastillas. Oh, ¿cómo? Y, o se puede preparar en un texto, a ver si, ¿qué, me, qué, me, qué información nos da acerca de esto, porque no, no entiendo mucho del NIM y no tengo mucho, mucho respeto al NIM, a ver ¿qué me, qué me aclara.
2: Muchas gracias. Mire, el NIM es uno de esos productos que se ha descubierto que tiene la capacidad de bloquear los receptores donde el virus del COVID se anclaría, donde puede llegar a hacer contacto. No es el único. Actualmente se están usando otros productos que hacen el mismo efecto, por si acaso usted tiene esa preocupación. En realidad no le puedo decir la dosis porque no la conozco, primero. Y segundo, todo depende también de la evolución del paciente, porque no todos los pacientes van a requerir la misma cantidad. Eh, hay pacientes que pueden tener más riesgos que otros y eso pues va a hacer que varíe la dosificación. Pero tal como usted dice, aunque sean productos naturales, tenemos que saber dosificarlos porque hay personas que tienen otras condiciones. Por ejemplo, el diabético, el NIM reduce la cifra de glucosa. Entonces ya hay que tener un cuidado adicional respecto a si este paciente, por ejemplo, diabético, está tomando otros fármacos para fun eh, funcionar como hipoglucemiantes. Esto hay que ajustarlo. Y así ocurre con otras condiciones. Eh, se ha encontrado que hay otras plantas que pueden ser también eh, útiles por ejemplo, el comino negro se está utilizando bastante, el diente de león se está utilizando bastante, La, el té de agujas de pino, el pine needle tea se está utilizando bastante. O sea, hay una serie de plantas que se han descubierto que tienen ese beneficio de bloquear este lugar específico de los receptores en las membranas de nuestras células para impedir este tipo de fijación, ¿verdad?, de anclaje. De esta manera eh, se han publicado bastante de, a lo largo de estos dos años de cuáles son, y hay una lista todavía más larga de productos que se han podido establecer este tipo de protección adicional eh, para aquellas personas que estén interesadas pueden encontrarlo porque sí, si se han estado haciendo estudios, usted puede entrar a PubMed. Es un tipo de portal especial donde se publican estudios médicos y sé que durante estos dos años se han estado realizando bastante, bastante buscando ayudas adicionales, otras herramientas para las personas.
1: Tenemos entonces a Ibelis que llama de Estados Unidos. Adelante Ibeliz. Buenos
3: días, señor pues, Bienvenida.
1: Igualmente, bienvenida. Gracias.
3: Um uh, porque si yo estoy que, te quiero hacer una pregunta al doctor a ver si me puede dar alguna recomendación para hacer. Eh, yo tengo los temas densos. Me sale siempre que tengo los temas el y por anualmente me hace mamografía y sonograma. Y yo quería saber si hay algún método para que los senos de esos parecen heruénes y también los senos, a ver si, si yo puedo tratar de coger eso. Gracias. Gracias.
2: Generalmente se observa más en dos tipos de damas. Número uno, aquellas que están en sobrepeso. Es muy común que la densidad mamaria sea alta. Recuerde que la composición del tejido mamario no es solamente glandular también hay una buena cantidad de grasa en ese tejido y mientras mayor sea el sobrepeso la obesidad que tenga la dama más se afecta ese tejido mamario y sale este reporte pero también puede ocurrir que haya una combinación que además de tener una buena cantidad de grasa mamaria haya también enfermedad fibroquística mamaria y puede quedar oscurecida eh, por el efecto eh, en que radiográficamente a consecuencia de esos senos densos no se puede eh, diferenciar y determinar de una manera específica. Pero es frecuente también en esa dama encontrar enfermedad fibroquística mamaria. Así que por un lado, Evitar aquellos productos que son altamente calóricos. Por ejemplo, el consumo de queso, el consumo de mantequilla, el consumo de aceite y de frituras. Ahí vamos a obtener una gran cantidad de grasa, huevos. ¿ve? Entonces, al dejar de usar esos productos, comienza el cuerpo a ajustar el peso de la dama de tal manera que se va reduciendo si usted deja de consumirlos pero también si deja de consumir café y chocolate la cafeína de estos productos al igual que la que se consigue en las gaseosas en los refrescos facilita que haya cambios en el tejido mamario femenino y estos te este tejido es tan sensible que la cafeína eh, afecta y produce estos cambios que aún los mismos ginecólogos les recomiendan a las damas, absténgase del uso de cafeína, tanto de la que proviene del café, la que proviene del chocolate y la que usted puede conseguir directamente en el consumo de refrescos, sodas o, que algunas veces se pasa por alto, la cafeína que está contenida también en el té. Té verde, té rojo, té negro, camellia sinensis, el té que se utiliza en Estados Unidos, en Europa y en Asia como sustituto del café.
1: Bien, y nuestra última llamada por hoy la hace Gladys desde Carolina. Adelante Gladys.
3: Ajá, este buenos días. Mira, le habla a la señora Gladys. Eh, es para consultar al doctor de un picor que me sale a mí en la piel, pero... Pero, pero debajo de la piel no encima de la piel y no se nota la sevación ninguna y yo me rasco y me rasco y me rasco y no y no me noto nada encima en, en la piel a ver lo que el doctor me, me recomienda verdad o qué alimentos o, o qué de poder continuar o algo
2: muchas gracias mire nosotros tenemos terminaciones nerviosas libres así se les llama y esas terminaciones nerviosas libres eh, llegan hasta la zona del epidermis. Hay sustancias que pueden estar irritando esas terminaciones libres causando el que usted tenga este tipo de picor. Se ha observado que aquellas personas que tienen altos los niveles de glucosa, si usted se saca una muestra de azúcar y ya usted sabe que le sale alta, no permita que continúen a alta, porque mientras mayor sea esa cifra, más picor va a tener en la piel, más irrita estas terminaciones nerviosas. También ocurre cuando hay elevación de los triglicéridos. Evite el uso de eh, productos, especialmente aquellos que son ricos en grasa y en azúcares. Ambos tienen el potencial de elevar los triglicéridos. Hay medicamentos que se acumulan especialmente en nuestra sangre y pueden irritar esas terminaciones nerviosas libres. Por lo tanto, si usted se ha dado cuenta, la clave está en nuestra sangre. Si usted puede evitar el azúcar, si puede evitar los productos que mencioné que elevan los triglicéridos, si puede evitar los fármacos que sean innecesarios, porque hay muchas personas tomando, piensan que tomar una acetaminofen es algo inofensivo porque eso usted lo compra sin receta, falso hace daño al hígado el uso continuo, prolongado y en grandes cantidades hace daño al hígado hay también otros que van a afectar sus riñones cuando usted consume mucho ácido acetil salicílico, aspirina analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, estos son cambios y daños reales que van a afectar el cuerpo y si estos productos no salen, por ejemplo, digamos que usted utiliza muchos de estos analgésicos antiinflamatorios no esteroidales porque usted tiene una artritis terrible y ese dolor de espalda que usted no la deja vivir y usted cree que porque tiene ibuprofen o tiene naproxen y otros productos así eh, que se le quita enseguida el dolor eso tiene también su precio porque afecta el hígado al afectar el hígado recuerde que estos productos son depurados a través de la bilis líquidos biliares y mientras más se elevan los líquidos biliares más picor usted va a tener en su cuerpo y eso ha sido a consecuencia de una cadena de eventos Verifique qué es lo que usted introduce en su boquita. Eso puede estar facilitando este problema. Entonces, vamos a tratar de vivir una vida que haya una buena alimentación. Use solamente aquellos fármacos que sean necesarios. Trate diariamente de inicialmente bañarse con agua bien caliente y después cambie a agua fría súbitamente agua caliente otra vez para bañarse y agua fría, finalice siempre con agua fría, esto va a aliviar muchísimo ese cambio de temperatura esa, esa hidroterapia de contraste alivia mucho ese problema además de eso procure ejercitarse bastante mientras mejor sea su circulación a esa área más fácilmente aquellas sustancias que son irritantes pueden ser sacadas del cuerpo
1: Bien, tenemos entonces consultas a través del Facebook y el chat. Lilita Ardon del de Salvador nos escribe y dice que necesita algo para los triglicéridos.
2: Bueno, para los triglicéridos, número uno, vamos a evitar el uso del de azúcar. Mientras más productos azucarados usted consuma. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolate. Mientras mayor sea la cantidad de frituras y mientras mayor sea la cantidad de aceite que usted le echa a la ensalada, pues claro que le van a subir esos triglicéridos. Tenemos que comenzar por la raíz del problema. En segundo lugar, entienda que hay productos que ayudan a reducirlo. El más fácil el que más las personas pueden hacer en su casa, en cualquier lugar con que usted, donde usted viva. En la noche, antes de acostarse, ponga en un envase, en una ollita, dos tazas de agua y pique una cebolla grande completa. Eche esta cebolla dentro de esa agua, tape la olla y déjela toda la noche tranquila, ahí en maceración. Al día siguiente destape la olla y sírvase un buen vaso de agua de cebolla en ayuno y la otra taza la puede tomar ya dos horas antes de acostarse. Haga esto todos los días y procure bajar peso. Las personas que tienen peso elevado o sobrepeso tienden a tener mayor cifra de triglicéridos circulando.
1: Tenemos a Walter Rodolfo Jiménez. Él nos escribe desde Argentina y dice que nos escucha desde Salta. Su consulta es sobre el uso de la plata coloidal para las enfermedades como la gripe.
2: Entiendo que hay muchas personas que piensan que la plata coloidal es básicamente un curalo todo para cualquier infección eh, que esté enfrentando nuestro sistema inmunológico. Tiene cierto uso. No voy a decir que tiene un uso general para todo lo que ocurre. Pero si usted quiere estar más fuerte contra la gripe, aumente el consumo de cebolla, ajo, aquellas frutas cítricas. Y usted le garantizo que si consume eso y deja de consumir azúcares, la probabilidad de que la gripe lo alcance es mínima.
1: Tenemos entonces a Mabel de Mayagüez. A través del chat, ella nos escribe y dice, ¿es verdad que la fruta si se come mucho engorda y se convierte en grasa?
2: Bueno, principalmente eh, la fruta dulce. Digamos que a usted le regalan un bolso de dátiles. Y a usted le encantan los dátiles. Bueno, usted no sabe comerse dos o tres dátiles. Usted quiere comerse 15, 20 dátiles porque son tan sabrosos y usted piensa que es como si fuera una merienda. Y pues ahí tiene su bolsito de dátiles. Claro que le va a subir la cantidad de azúcares en la sangre y le van a subir también los triglicéridos. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Mire... Frutas que son eh, ricamente calóricas, frutas que tienen una buena cantidad de azúcares, como el guineo, el banano, el plátano, el cambur. Ahí tiene una buena cantidad de azúcares. Los dátiles, los higos, las uvas pasas, uvas secas, las ciruelas secas y las frutas que están ya deshidratadas, como por ejemplo manzana seca, pera seca y especialmente el melocotón seco. Ahí usted va a concentrar una mayor cantidad porque usted va a comerlos porque como no están hidratados, tienen menos volumen, son muy sabrosos y usted va a querer comer muchos, muchos de ellos. Esto va a elevar la cifra de los triglicéridos. Igualmente cuando las personas preparan jugos, los jugos concentran el azúcar de la fruta y por supuesto aunque sean frutas recién exprimidas, exprimidas por usted, extraídas por usted, van a elevar los triglicéridos. Evite ese consumo elevado de jugos porque esto va a ocurrir.
1: Bien, tenemos en otra consulta a Carolina Gereda Mercado. Ella nos escribe desde El Salvador. Dice, tengo COVID, ¿qué debo tomar?
2: Bueno, primero hay que saber cómo está el cuadro clínico. Una cosa es COVID inicial y saber si es el cuadro clínico del COVID tipo la variante Delta o si es el COVID tipo Omicron. Son dos cuadros clínicos diferentes. Aún si usted tuviera el Delta, casi el 85% no tiene manifestaciones clínicas pero hay una, un porcentaje, ese 15%, especialmente si tiene condiciones preexistentes como diabetes, hipertensión, asma bronquial, eh, algún tratamiento contra el cáncer y obesidad, tienen una mayor probabilidad de complicaciones. Por lo tanto, saber si usted tiene dificultad respiratoria o no hace una diferencia. Si usted tiene la variante Omicron, que es la que prácticamente ahora ha invadido y ha sustituido a la variante Delta, esta es más benigna, pero hay personas que se complican por el efecto que tienen estos factores predisponentes que mencioné. Si usted además tiene un sistema inmunológico que no le está protegiendo, lamentablemente las personas se están solamente apoyando en la vacuna y no están cuidando su sistema inmunológico. Al descuidar, eh, proteger, ayudar, estimular su sistema inmunológico.
1: Ella dice que es Omicron y le molesta la garganta.
2: Ah, bueno, tan solo, si es tan solo eso, usted tiene una gran bendición. Vamos entonces a utilizar las personas eh, que han tenido esta variante y que se han beneficiado porque es un cuadro clínico leve entonces, va a consumir una mayor cantidad de frutas cítricas. Las frutas cítricas, al tener una buena cantidad de antioxidantes, se ayudan mucho. Especialmente la vitamina C, que sabemos que aumenta la cantidad de interferón. En segundo lugar, va usted a aumentar el consumo de alimentos que contienen una buena cantidad de zinc. Ese mineral junto con la quercetina... Impide que haya una reproducción, vamos a decir, impide la replicasa que facilita el que haya un aumento en la reproducción viral de el COVID o la COVID. Así que ahí tiene quercetina que se consigue abundantemente en la cebolla y se consigue también en las uvas y el mineral zinc abundante en las semillas de calabaza, también en las... A semillas de soya, habichuela soya y muy abundante también en los frijoles en términos generales. Añádale el consumo de ajo. Ahí tiene otra ayuda que usted puede recibir, pero hay plantas como la albahaca como la equinasia que pueden también ser muy útiles pero si tan solo lo tiene en la garganta ¿por qué no ha practicado una, un tipo de tratamiento muy sencillo en una taza de agua tibia Añada dos cucharaditas de carbón activado y una cucharadita de sal. Ese tipo de producto, menéelo bien, va a preparar un tipo de sustancia para hacer gargarismos. Esto altera literalmente la capacidad que tienen nuestras células linfoideas de atacar. Este elemento ahí directamente en la orofaringe y usted va a notar que comienza a mejorar rápidamente del malestar que siente en la garganta. Procure hacer todo esto, meta sus pies en agua bien calientita, eso sube su sistema inmunitario, acuéstese a dormir temprano, eh, coja baño de sol, los, el sol le va a ayudar mucho y descanse, pero no permita que esto evolucione a complicaciones, porque si se va complicando y usted siente un empeoramiento, Trate de buscar ayuda cuanto antes.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora. Nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: De esta manera nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,